0: Det er en fantastisk ting med kirken i verden at den er en enormt bred, den er over hele verden fra de aller minste stedene och till store kirker, och den går også gjennom hele historien, og vi er en bitte liten del av Guds fantastiske kyrke i världen. Vet du at en av de eldste beskrivelsene som er bevart av en kristen gudstjeneste, ikke, som ikke er fra de bibelske tekstene selv, det er skrevet av en som heter Justin Martyr i tidlig i det andre året hun O där for han At de første kristne, når de samlut sig, så leste for standard pastorn fra skriftna så länge tiden rak. Tänk och få var det här og uten Powerpoint. De første kristne och kristne genom hele historien har lesst. Det var de kristne som by inte och sätte skrifter i en kodexs, allså feste ark i den ene en i stedet for en skriftrull. Det var rett og slett en bedre teknologi, siden de hadde så mye tekst. Og det var de første luststerne som skrev bökene og bevartre de genom år 100 för kom komved Gutenberg på ingangngen till 1500-tale. Den store fantastiske reformatorn Martin Luther han skrev så somige at en periode ga han personlig ut en treddde av alle böker som lev tryckt i Tyskland han var en Slags jonesbø, uten så mange andre likheter kanskje. På 1800-tallet, her i Norge, kom haugianerne. Vekkelsen etter Hans Nilsen Hauge, som fortsatt i dag preger mye kultur i Norge. Og vet du hva folk kalte de haugianerne på den tiden? De kalte de leserne. De kristne lest og lest. Og det har formet vår sivilisasjon. Historiker Joel Halldorf var i Oslo forrige uke og sin bok nettop om lesningens historie. Og hvor tett historien om boken, om kirken, om lesningen og vår sivilisasjon er. Vi er bokens folk, som også Halldorfs siste bok heter. Och da er vi kommet till i dag. Fortsatt er jo lesning av Bibeln helt centralt i vår kultur. Hvis vi ser oss Nobelprisvinner, Jon Fosse, oss Knausgaard, oss veldig mange andre kjente forfattere, vi kan se det i lovverk og i historie, samtidig står vi kanskje akkurat nå i en ändring i vårt forhold til lesning. Noen hevder til og med det kan være overdrevet, men at vi står i en overgang fra en skriftbasert kultur, till en mer muntlig, fra bøker på papir til videoer på skjerm. Det skal bli spennende å se vad disse endringene eventuelt fører til. Med det som bakteppe. Passer det perfekt at vi i dag som kirke begynner en helt ny gudstjenesteserie, där vi altså läser en bok sammen, nemlig Evangeliet etter Matteus. Ingen bøker ut i dette tiåret, eller hundreåret, vil ha en nubekjans til å prege verden så mye som Bibeln har gjort generellt Og helt i centrum av Bibeln. har vi de fire første bøkene i det nye testamentet, som forteller om livet og ordene til Jesus. Og den første av disse fyra. det er altså Matteus. Det vi inviterer til de neste ukene, det er at vi igjen kan være lestere. På søndagene så kommer vi til å se på någon bruddstykker av tekstene. Men vi kommer langt ifra til å kunne dekke allt i tiden frem mot påsken. Da måtte denne gudstjeneste-serien være til påsken 2029 eller noe sånt. Men det er fantastisk lesning. Både fordi vi allerede vet at disse tekstene som vi ser på nå, de har hatt kraft til å skape, forme millioner av mänskeliv. I tillegg til språk, kulturer, verdier, men også fordi vi selv forandres i møte med disse evige ordene. Litt kort bakgrund før vi går til teksten sin, dette er første søndagen. Forskere er litt i tvil om hvem som er forfatter av Matteusevangeliet. For navnet Matteus, det står kun i titeln og ikke i teksten selv. Og titlen var ikke med i de eldste og beste håndskriftene som er bevart. Men det er en gammel kristentradisjon, helt tilbake til tidlig i det andre århundre, som sier at boken ble skrevet av Matteus. Og du som har svart belte i søndagsskole, eller kommer fra et det vil ikke være var annet å gjøre enn sånn, så du vet kanske at Matteus, han dukker opp i Kapitel 9 i Matteus, nemlig som tolleren Matteus som Jesus inviterte, der han satt og var verdens største sellout, utnyttet landsmennene sine til inntekt for okkupasjonsmakten i landet. En annen ting om bakgrunnen for boken er tiden den ble skrevet i. Synes du at det er mye gode nyheter for tiden? Kjenner du at du blir sånn øm i kinnene, for du smiler sånn hver du leser nyheter? Ikke du heller. Nyhetene våre er rene lykkepillen i forhold til tiden Jesus kom til. Det var en brutal og mørk verden, som så i år 70 ble enda mørkere. Da skjedde det som fortsatt blant jøder omtales som katastrofen. Den senere romerske keiser Titus slo ned et jødisk opprør med en til da ukjent grusomhet over Jerusalem. Han brant byen, skjendet, ødela det mektige tempelet som Jesus hade profetert bare noen få ti år før. Hundretusenvis ble drept ifølge historikere Josefus til og med en million. Jødisk identitet og Guds dyrkelse måtte bygges opp på nytt, nå uten tempelet. Matteus Evangelium, det er skrevet sannsynligvis en gang mellom år 70 og år 90. Det er altså en veldig gammel bok, ikke fullt så gammel som Paulus sine brev i det Nye Testamentet og Markus Evangeliet, og øyenvittneskildringene som alle evangeliene bygger på. Fordi dette kom altså till i en kultur med sterk vekt på at man gjengav riktig, muntlige overleveringer, og øyenvittnene som hade sett det levde fortsatt mens evangeliene ble skrevet. Så med det, la oss gå till selve teksten. På julaften hjemme, så pleier vi å sette på midnattsmessen fra Peterskirken. Så når alle er mette og trøtte og trenger å se gamle folk i hatter snakke latin. Neida, det er veldig flott. Og et av høydepunktene, syns jeg, er når de leser bibeltekstene. Da er det pump og prakt og lesning fra det gamle testamentet, fra breven i det nye testamentet. Men så når det skal leses fra evangelien, altså de fire bøkene om Jesu liv, da er det røkelse og gull og sang og alle står. Og det er virkelig ærefrykt. For tenk at disse ordene er bevart om av Jesus selv. For en gave der. Og du ska få sitte nå, og vi har ikke gull og røkelse her, men vi har takknemlighet over å få läsa. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Tidligere fotballspiller Rune Brattseth och programleder på TVL, for deg som ser dette der, han har sagt att han har observert at menn går gjennom tre faser i livet. Först är de interessert i damer, så går det etter hvert mer over mot vehokst för den siste fasen når du begynner å interessere deg for slektsforskning. For å plassere deg selv, eller folk du kjenner i en av de tre. Men vi kan se. Si at første århundrets jødiske kultur, så var alle, i hvert fall i fase 3, slektshistorie, var viktig, for den sa så mye om vem vi var. Hvor plasserer Matteus Jesus här i første setning? David og Abraham, han kunne ikke gått høyere ut enn det. Abraham, var jo nomaden i ørkenen som fikk høre løftet fra Gud. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt, fra slekten din og fra fars huset ditt, til det landet jeg ska vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.» Og så kommer de nesten ufattelige ordene, både da de ble sagt til en nomad i ørkenen for 4000 år siden, men også da det ble sagt til et undertrykket lite folk i Midtøsten for 2000 år siden, «I dig skal alle slekter på jorden velsignes.» Hør nå, til alle tider så har alle folk hatt sine guder, hvert folk, hadde sin egen Gud. Var du en del av et bestemt folk, så visste alle hvilken Gud du tilba. Det ga seg selv. Historiker Tom Holm påpekt at det var Jesus var på et bestemt spørsmål om det var rett for jøder og implicit også kristne å betale hodeskat til den hedenske, helt forferdelige keiser Tiberius i Roma, som endret denne situasjonen med at hvert folk bare hadde sin Gud. Fordi det å betale denne skatten på den tiden til keiser Tiberius, det ble sett på som at man aksepterte og til og med tilba den selverklærte guden, keiseren i Roma. Jesus svarte så genialt på dette spørsmålet her. Han sa at man måtte kunne gi keiseren hodeskatten, men bare skatten Tilbedelsen kunne man gi gud genom det så åpnet Jesus for at alle kunne ha ett privat rum uansett vilken kultur og setting man lever i. Så kan man gjøre det som kreves av deg der, samtidig som man ikke gir tilbedelsen til noen andre enn den man ønsker. Og ifølge Holm så var det dette svaret fra Jesus som går om for att vi i dag lever i samfunn hvor vi tar det for gitt at var enkelt av oss tror och tillber som vi vill selv. detta var en fremmed tanke da Gud ga Abraham løfte om at alle slekter på jorden skulle velsignes gjennom hans ett. Det var fullstendig umulig å tenke den gang. Det var en svimlende tanke at noen fra Abrahams lille slekt i den varme, tørre ørkenen, skulle kunne bli til velsignelse. Matteus første leser visste godt om løftet til Abraham, uansett hvor fjerne de virket fra å oppfylles. Men han sa ikke bare at Jesus er Abrahams sønn, han sa også den store kong Davids sønn. Og det var ikke en mindre storslått referanse. Abraham, tusen år etter Abraham, fortsatt tusen år før Jesus, så hade David etablert kongeriket som folket hade drømt om fra Abraham. David, du husker han underdoggen som for alltid vil stå i historien, i språket, i sangene og minnes selv nå i Norge, så vet alle vad David mot Goliath betyr. Jerusalem, det var Davids strålende by. Og Matteus, lesere, de visste alle sammen vad Gud hade lovet David. Det står, «Ditt hus og ditt kongedømme, Guds ord til David, skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid.» Her var også problemet. For da Matteus skrev, visste alle, at dette det var knust for lengst. Davids by var okkupert og ødelagt, var det fortsatt håp for løftene til David? Hvorfor kaller Matteus Jesus for Abrahams og Davids sønn? La oss ta sats nå og lese videre. Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob, Jakob fick Juda och bröderna hans, Juda fick söndene Peres og Sera, tvillingar med Tamar. Peres fick Hezron. Hezron fick Aram och Aram fick Amnonadab. Amnonadab fick Nashon. Nashon fick Salmo. Salma, Salma fick sönden Boas med Rahab. Boas fick sönden Obed med Ruth. Obed fick Isai. Isai blev far till kung David. David fick sönden Salomo med Urias kone. Salomo fick Rehabam. Rehabam fick Abia. Abia fick Asa. Asa fick Josafat. Josafat fick Joram. Joram, Joram fick Uzia. Uzia fick Jotam. Jotam fick Ahaz. Ahaz fick Hizkia. Hizkia Manasse, Manasse fick Amon, Amon fick Josia, Josia blev far till Joakim och bröderna hans på den tiden då folket blev bortförd till Babylon. Och annars har vi det bra. Men för oss är detta bara ett namn. Har riktig nog blivit ganska mycket kreativa namn på barn i Norge de siste årene. Men sånt utöver eventuella tips, vad har värdien för oss med dette? Nu som är jag för första gången välkommen. Nu som pleier å gå i kirken her, har hørt at når vi leser disse gamle tekstene, så prøver vi å stille oss sammen med de første leserne og spørre hva var det de hørte? Vad var det de stoppet ved? Og for dem så var det opp til flere bomber i det vi leste nå. For dette var ikke en utfyllende liste over alle Jesu forfedre. Det var ikke den funksjonen, en ettertavle, som dette hade. Dette var de navnene som Matteus ville fremheve. Og da gjorde han noen kjempefeil her. For helt mot tradisjonen, kanskje gikk det deg litt forbi, så har han tatt med fire damer. Altså, folket hade på denne tiden... Definitivt kvinner i historien som alle beundret også opp til. Sara, Abrahams kone, selveste stammoren, Rebekka, som var så klok og sterk at det sikkert er mange Rebekkaer i rommet her nå. Hun var moren til Esau og Jakob, og hun er en så vaktig og rørende kjærlighetshistorie om henne i første Mosebok. Disse här og noen til, de var Israels matriarker, nasjonsmødre ble de kalt, og alle kjente og beundret de. Men de er ikke med här. Vem er det Matteus Ta med? Här er det Tamar som holder fast, kledde sig ut som en prostituert og ble gravid med sin svigefar. En historie for en annen dag i beste fall. Det er Rahab, som var en prostituert som hjalp Josfa speidere tidlig i Israels historie. Derut som var Moabit, utlending, absolutt ikke akseptert i det gode selskapet. Og så står denne merkelige setningen vi leste. David fikk sønnen Salomo med Urias kone. Den store kong David, som vi akkurat snakket om, satt mitt i 40-årene, suksessfull. Nærmet seg vedhuggingsfasen, men var ikke helt der enda. Så da han så nabokona badenaken, tok han henne. Og en detalj som de første leserne til Matteus husket. Ektemannen hennes, Uria, var hetit, ett annet folk. Og det var derfor overveiende sannsynlig at Bathseba, som hun het, også var hetit. Hva er det Matteus forteller oss her? Fire formødre i Jesu historie er alle fra et jødisk perspektiv utlendinger. Det var uhørt, og det er noe i tillegg med alle fire. Matteus skjuler ikke dette. Disse er inkludert i historien om verdens frelser, fordi de understreker det grensesprengende med Guds fortelling, at den aldri var ment å bare være for de første, men også for de siste. Så, Matteus viser oss allerede fra starten. At Jesus er Guds svar på løftene både til Abraham, om å bli en velsignelse for alle folkeslag på jorden, og til David, om å opprette et kongerike. Det var bare det at det Jesus skulle oppfylle med disse løftene, det var så mye større, så mye mer globalt og radikalt enn noen kunne forestille seg de første dagene. Da jeg begynte å studere hadde jeg professor Hans Kvalbein. Han har skrevet en klassisk kommentar om Matteus som er bland ressursene vi bruker i denne Guds tjeneste-serien. Og han skriver at Matteus fremstiller det å følge Jesus som en skole man aldrig blir ferdig med. Og så skriver han så fint, pensum er evangeliet om Guds overraskende godhet som gjør at de sista blir de første, syke blir friske, fattige blir rike, syndere blir rettferdige. Utgangspunktet er den trygghet og tillit det gir å vite at Guds rike er en gave som gis i tomme hender, akkurat som nattverden vi snart ska feire. Denne dobbeltheten i perspektivene, ser du den? På den ene siden, de store løftene, de kolossale konsekvensene av Jesu liv og det som skulle komme, Abraham og David. Og samtidig det vanskelige, det lille, det krevende flaue i den konkrete historien med Jesu forfødre. Men sånn er det også når Matteus fortsetter til Jesu egen fødsel. Matteus skriver med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men en jødisk trolovelse på denne tiden kan sammenlignes med det vi automatiskt automatisk tenker lovelse i vår tid, men det er bare delvis. Det skjedde vanligvis før jenta var 15 år. De var... Hun var juridisk forpliktet til hverandre, men hun skulle fortsatt bli boende hos foreldrene sine, og det var absolutt ikke lov å være intime sammen. Dette mennene varsler derfor noe dårlig. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de kom, var kommet sammen viste det sig at hun var med barn ved den hellige ånden. Hater når det skjer. Også ved Jesu egen fødselen er en skandale. Josef hade all rett i verden til å forlate henne nå. Han ville gjennom det reddet sin egen ære och fått tilbake medgiften, altså pengene som han hade betalt till foreldrene hennes, som han gjorde på den tiden. Så han hade mye å tjene på å stikke. Og han bestemte seg for å gjøre det, men i stillhet for å beskytte Maria. Da grep Gud inn. Men Dan han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engel seg for han i en drøm, og sa Josef, Davids sønn, wink, wink, til de første leserne, her hang altså Jesu ettertavle tilbake til kong David i en tynn tråd, for den var på Josefs side, og i jødisk tenkning, så var det ikke om Josef var biologisk far som avgjorde, det var om han tog ansvaret for Jesus. Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. En munnfull å aksepterer for Josef. Men så forklarer Matteus hvorfor det står Jesus på veggen der. Hun skal føde en sønn, og du skal ge han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Litt kjapp nærding, som du kanske kan få bruk for på en quiz eller et eller annet en gang. Matteusevangeliet, som hele det Nye Testamentet er skrevet på gresk. Jesus snakket arameisk, som er nært beslektet med hebraisk, som det gamle testamentet er skrevet på. Jesus, det er den greske måten å si navnet hans, som var Jeshua. Altså folk kalte han ikke Jesus, folk kalte han Jeshua. Navnet Jeshua, det har to deler. Je er en sammentrekning forkortelse av Yahweh, som er Guds navn, Gud. Og Shua, som betyr frelser. Jesus betyr altså Gud, frelser. Gud som i Jesus, eller Gud som i Gud, Fader. Nettopp. Og så kommer vi videre til noe klassisk, Matteus. Det kan vi se gjennom hele boken. Han legger nemlig en egen kommentar. Alt dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som Herren hade talt, har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, och de skal gi av navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Matteus er ikke bare en som forteller det han ser eller har hørt, han kobler det med historien bak. Her siterer han den gamle profeten Jesaias ord fra år hundre før, men han siterer det ikke sånn som folk var vant til å lese det. Matteus lesere, i motsetning til mange i dag, de kjente godt til dette verset her, men de trodde at dette kun handlet om da Jesaja hade snakket om en gutt som skulle bli født og hjelpe en kong Ahas i en krig på den tiden. Nå utvider Matteus og viser at Guds tanke var mye større, mye mer vittrekkende og med mye større konsekvenser enn folk hadde trodd om ordene til Jesaja. For barnet, det pekte frem mot, var Jesus om mot det største av alle mysterier som jo er at ingen av oss er usynlige for Gud. Gud ser og kjenner hver eneste av oss. Men ikke bare ser han oss. Han føler med oss det du og jeg bærer i livet vårt akkurat nå. Men ikke bare føler han med oss i en sånn vennlig, Sympati fra et annet sted. Han gikk mye lenger, viser Matteus her. Han ble en av oss. Immanuel betyr ikke Gud over oss, så vi kan beundre, eller foran eller bak for den del, selv om Gud er overalt. Immanuel betyr Gud med oss. Matteus bygger altså både videre på de gamle profetene og viser at Jesus er oppfyllelsen, at Guds eh, svar på bønnene, det var så mye større enn vi hade tenkt. Jesus er altså ikke bare en profet, selv om folk ventet på en profet og Jesus profeterte. Han er ikke bare en vismann, selv om ingen har sagt klokere ting han. Han er ikke bare en venn, selv om han kjempet til døden for vennene sine. Han er også Gud selv. Så når Jesus ble født av en fattig jente i skandaløse omstendigheter, så kan vi vite at Gud är med oss. For Gud er en av oss. Det vi i teologin kaller inkarnasjonen, som betyr å bli kjøtt. Og Matteus tar opp det profeten har profetert, men viser at det er mye større enn noen kunne Tro. Så, Matteus er den boken i det nye testamentet som har klart flest referanser til det gamle testamentet. For Matteus vil stadig vise leserne sine, inkludert oss, at Jesus både er svaret på Guds løfter, profetenes ord, folkets forventning, at han bygger videre på det som har vært, men også har autoritet til å forandre det. Jesus sa selv i ett ord som interessant nok bare er å finne i Matteus av evangeliene, da sa han til dem, «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel», altså en skriftlærd, en som var ekspert på de gamle tekstene, og som har blitt en kristen, «lik en husherre som henter frem nytt og gammelt av sitt forråd». Her i... I høst kom den helt ny, revolusjonerende trend på TikTok, som det kan enda du ikke med deg. Og da er det flaks at du er her i kveld, for da kan en erfaren TikToker som mig forklare deg det. Trenden heter «silent walking», og det er nog helt nytt og fantastisk som går ut på at man går helst ute i natur og henger på nåt det er litt komplisert, uten at du samtidig ser på en skjerm eller har på lyd. Har du med? Og når jeg har forklart det her, så er det noen som har sagt at det ring noen bjeller. Det der har vi hørt om før. Vi kalte det noe annet før. Det het silent walking. Ja, det er tur. <løp> og så i så fall illustrerer vi Jesu poeng om at noe som har vært før, kan ha verdi nå, nytt og gammelt av sitt forråd. Det gamle testamentet og det nye Matteus var opptatt av dette, som når vi leser han, så vill vi stadi se at han henviser tilbake til det som for oss heter det gamle testamentet, men som for Matteus var skriftene, loven og profetene. Gjennom dette vill altså Matteus vise at Jesus er en utvidelse av det folket visste fra før. En ny Moses, men også mye større enn Moses. Moses. För dig som inte husker historien om Moses, länge sedan då sett den filmen, så kan vi opsumera den snabbt. Moses, han var den som ledet ett folk ut fra Egypt där de hade varit i slaveri, gick igenom Röda i ørken i 40 år, fick loven av Gud på fjellet och vis gav folket en ny en pakt med Gud. Och med den historien i bakgrunden som alle visste, så läste Matteus første läsare at Jesus oj han kom ut fra Egypt, hvor han ble tatt som flyktning da han var liten. Jesus ble døpt i Jordan. Jesus gikk i ørken i 40 dager. Jesus ga loven på fjellet, Bergpreken, som vi kommer til i serien. Og Jesus innstiftet en ny pakt i nattverden med Gud. Hver påske så feiret jo folket på Jesu tid, at Moses år100 tidligere hade befridt dem fra slaveriet de hade vært under i Egypt. Nå viste Matteus at Jesus gjorde det samme. Jesus satte fri fra slaveriet, fra et enda større slaveriet, fra slaveriet under døden som alltid ser ut til å vinne, når kristne feirer påske så minnes vi Jesus seier over dødens slaveri. Det er altså både en utvidelse, frihet fra slaveri, men også noe helt nytt og mye større enn noen kunne forstå. Moses hadde gitt undervisning om hvordan man skulle leve livet sitt. På Jesu tid kalte man det «loven». Og Guds pakt eller avtale med folk gjennom Moses, det var at de skulle få være et annerledes folk som levde etter Guds vilje. Problemet var bare at folk ikke klarte det. Menneskehjertet er for hardt, så vi. Klarer ikke en gang å leve etter den standarden vi setter opp for andre folk. Når vi sitter rundt middagen og snakker om folk som er tullinger og dumme der og der, som man kan gjøre, og så lever vi ikke selv opp til det vi klager på at andre ikke gjør. Langt mindre. Lever vi opp til Guds standard? Hva kunne fikse det? Jesus sa, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven, eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle loven. Den var god, den. Det var bare at ingen klarte å følge den. Og konsekvensene var så store overalt, hele tiden. Det ser vi fortsatt. Da gikk Jesus cellin inn og fullførte loven. Som den første, så var det ingenting å anklage han for. Likevel tok han alle syndens og dødens konsekvenser på sig. Han oppfyllte loven. Det vi ikke klarte, det gjorde han. Og derfor kunne han gi oss en ny bakt, en ny avtale for alle oss som er utlendinger, skandaløse, svake. Vi kan være håpefulle og redde. Matteus Evangelium. Det er en fantastisk bok som vi de neste ukene inviterer hverandre til å lese sammen for å se denne utvidelsen, denne nye pakten som Jesus ga. Matteus begynner med å koble sammen Guds løfter til Abraham og til Abraham og David. Jesus skulle bli oppfyllelsen av løft om en velsignelse for alle slekter på jorden, at ingen er glemt eller utelatt. Og om et helt nytt kongerike, anleddes enn alle andre kongeriker, og annerledes enn Davids kongerike. Og hvordan det blir, det kommer vi til neste søndag. Men for nå så kan vi ta med oss at Jesus han utvidet og sprengte forventningene og grensene for hvordan Guds fortelling kunne være. Og han fortsätter å gjøre den historien helt ny. Han kom, han ble Immanuel, Gud, med oss. Skal vi be? Og så altså skal du få høre en sang av en av stemmene i Norden som må ha hatt den vakreste og fineste forståelsen av nåden, Lina Sandell. Men la be. Jesus Kristus, tusen takk for at du har holdt ditt løfte om å bevare dine ord, og takk för at vi har Bibeln, Evangeliene og Matteusevangeliet. Og vi ber om at våre liv får formes av dine evige ord. Vi ber om at du ved din hellige ånd gir oss å se slik at øynene våre åpnes, så vi ser lyset som skinner fra evangeliet, så vi ser hvor rike vi er, som var utlendinger og uverdige på utsiden, men som fick være invitert in i din fortelling. Din fortelling som fører oss till ditt rike, till det evige livet. Og vi ber om å få bli bevart hos deg for alltid. Åpne øynene våre. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.